0: Ciao ragazzi, bentornati, bentornati e benvenuti a una nuova puntata di Heavy Metal Podcast in italiano. Io sono l'unico heavy metal dedicato alla musica heavy metal, come detto, ma in lingua italiana. E benvenuti al nostro nuovo episodio del sabato, i nostri sabati metallici. E per questo episodio eh, vi parlo di un disco che ho sentito recentemente, dei Megadeth. Il disco si chiama The System Has Failed uscito nel 2004 via Santuari e la casa discografica, o meglio il distributore, Edel. Allora, un un episodio un po' in formato minore, senza sigla, senza niente, perché sono in viaggio, per cui non ho accesso alla sigla, altre cose, per cui sto registrando eh, in modo molto artigianale e spero di trovare un modo di eh, metterlo in linea per le 10 di questa sera, perché oggi è sabato, ok? E eh, quindi Megadeth The System S Failed è un buon disco dei Megadeth, un buon disco di trash metal, eh, secondo me è un pelino sottovalutato ma che nel 2004 quando è uscito era stato salutato in modo favorevole sia dai fan che dalla critica, perché? Perché precedentemente eh, i Megadeth avevano sci- pubblicato il disco The World Needs a Hero, disco interessante ma non eccezionale. E poco prima avevano pubblicato anche il disco Cryptic Writings e anche il disco Risk. Ma Cryptic, Cryptic Writings e Risk erano dei dischi interessanti, ma onestamente non sono dei dischi dei Megadeth, soprattutto Risk, disco un po' atipico un po' più hard rock che metal il trash non c'è molto non era molto molto presente per cui era un periodo in cui i Megadeth avevano fatto un po' un fa- passo falso perché Risk non era stato molto capito e io lo comprai e eh, ne fui veramente eh, disgustato Cryptive Writings era interessante ma qualcosa di interessante c'era, qualcosa da salvare c'era ma anche lì non è che fosse un disco molto molto di stampo dei Megadeth per cui Arriviamo nel 2004 e i Megadeth ci propongono The System has failed, i Megadeth, meglio dire eh, Dave Mustaine perché eh, ha cambiato la formazione, lui ci ha abituato nel corso degli anni a dare un calcio in culo ai suoi colleghi, ma soprattutto aveva buttato fuori in quel periodo il bassista Dave Elefson, che era un amico di Francia e fondatore con lui dalla prima ora del gruppo dei Megadeth ma in quel periodo, quindi nel 2004, gli avevamo dato un bel calcio in culo e aveva dato un calcio in culo ai manager quindi cambia completamente la squadra quindi Dave Mustaine dà un bel calcio in culo a Dave Ellison che era un amico di sempre Da un calcio in culo a Pitrelli che aveva accompagnato nei dischi precedenti come chitarrista solista uh, un buon calcio in culo anche a Marty Friedman e eh, cosa fa? Richiama alla chitarra Chris Poland che era un vecchio chitarrista dei Megaleth eccezionale, eh, che era già presente per esempio sul disco eh, Peace sells But Us Buying, e eh, completa la formazione alla batteria Vinny Colaiuta, un grossissimo batterista, e Jimmy Sloas al basso. Per cui un nuovo eh, rimaneggiamento. Uh, è praticamente come dire che Dave Mustaine che è lui che tira e porta avanti la, la baracca okay? quindi primo cambiamento dato nel 2004, successivamente tre anni prima, quindi intorno al 2000-2001 uh, Dave Mustaine aveva dei problemi ai legamenti del braccio sinistro per cui uh, non poteva continuare a suonare e quindi per lui il disco precedente uh, av- segnava come dire la fine della carriera dei Megadeth, ma è potuto tornare qui nel 2004 perché ha fatto un'operazione, ha fatto molto fisioterapia, quindi è potuto ritornare sulla, uh, sulla ribalta e un altro periodo spiacevole perché si era imbrogliato a male parole con Dave Ellison, il bassista, amico d'infanzia, a tal punto che eh, c'era una causa in corso in quel periodo, si erano fatti causa vicenda. Poi vabbè, tutto è finito qualche anno dopo, successivamente nel 2004, a Taralluce e Vino, a tal punto che Dave Ellison ha ripreso parte come bassista nella formazione dei Megadeth. E a quel punto, in quel periodo, inoltre vi ricorderete, vado a memoria, che Dave Edison aveva fondato un suo gruppo, eh, quindi sfruttando la fama del bassista dei Megadeth, è un gruppo che all'epoca si chiamava F5. F5, i tornadi, gli uragani negli Stati Uniti sono classificati in categorie in base alla loro forza e F5 è il massimo, si parte da F1, 2 3 4 5 quindi la pretesa o la presunzione di essere un gruppo forte come un tornado della classe più Elevata benissimo, allora detto questo, sempre in quel periodo. De Veleson aveva mandato a cagare in Metallica perché lui sapete che ogni tanto se può dire qualche mala parola lo fa, lo fa. E quindi precedentemente, come dire, aveva toccato piano e Metallica e gli aveva, gli aveva rotto i coglioni. Per cui, detto questo, chiuso queste parentesi personale, il risultato il risultato, probabilmente The System Has Failed, vi ripeto l'anno perché va contestualizzato, nel 2004, era il miglior disco dei Megadeth fin dai tempi di Countdown to Extinction. Quindi se volete una cronografia, partite da Killing is my business and business is good, eh, dando a memoria credo che sia uscito nell'83, poi avete Peace Health, But Who's Buying, eh, So Far, So Good, So What, tre dischi geniali. Poi par- arrivate all'apoteosi dei Megadeth con Rust in Peace, eh, seguito da Count to, Countdown to Extinction, che è un ottimo disco, ma un pelino sotto Rust in Peace, schippate tutto quello che hanno fatto dopo e arrivate direttamente a The System as Failed. Quindi un bel unione di trash Metal molto cupo, molto tetro, con una buona esperienza, e si apre con un disco una canzone che era Blackmail the Universe, ricatto all'universo. Canzone che ascoltai in anteprima perché all'epoca, vi ricordate, uscivano ancora le riviste con i cd in allegato con i di- le canzoni che sarebbero uscite sui dischi in questione, quindi queste piccole antologie che erano in cd delle antologie che facevano parte delle riviste di metal all'epoca mi ricordo che in quel periodo ero al mare e nel sampler, nel cd da regalato era un hard rock, credo, andando a memoria c'era un disco, la blackmail degli universi di Megadeth me lo mise nell'autoradio, ero in vacanza e ascoltai quella canzone a ripetizione effettivamente c'era un legame stretto che rimandava al periodo di, di Rest in Peace un gran bel titolo, bello tirato, bello ispirato rapido, cazzutissimo molto molto bella quindi il disco si apre veramente sotto i migliori auspici è una canzone come dire rassicurante di quello che eh, racchiude il, il disco poi avete Die Dead Enough che è un altro bel di- un'altra bella canzone bella ispirata avete Kick The Chair con un assolo finale dove si scambiano gli assoli Dave Mustine e ehm, Chris Poland quindi f- come dire un, un passo... Che un passo indietro, in questo titolo ci ricorda un po' il periodo di uh, Pissels House By, con questi assoli riconoscibilissimi, gli assoli fatti da Dave Bustini, gli assoli di Chris Poland, veramente si riconoscono all'orecchio, eccezionali, e poi avete beh, Kick the Chair, vi dicevo, avete Back in the Day, un altro gran bel titolo, avete Truth to be told, avete The Scorpion che è un po' melodica ma uh, lo scorpione, The Scorpion è una canzone autobiografica dove lancia delle frecciate a, um, al suo bassista Dave Ellison, perché lui è lo scorpione, nel senso è figurato come una persona a cui uh, diamo aiuto, ma in realtà anche aiutandolo ci punge con il suo aculeo. Vi ricordate tutti la storia dello scorpione e della tartaruga? Uh, credo che fosse una, una favola di La Fontaine o di Esopo, non mi ricordo o Apuleio, tanto i tre che hanno raccontato favole sono Esopo, Apuleio e La Fontaine, rimaneggiando comunque una tradizione antica uh, ricordate che la tartaruga deve attraversare un fiume lo scorpione gli chiede di darle una mano a attraversare il fiume e la tartaruga sa che lo scorpione punge ma dice uh, se lo scorpione mi punge mentre attraversiamo il fiume lui muore e io muoio perché affoghiamo tutti e due quindi il tartaruga prende lo scorpione sulla sua, sul suo guscio, attraversano, e mentre stanno attraversando lo scorpione la punge. E entrambi muoiono. Quindi la morale non lo so, ma la morale è che lo scorpione de scorpio nella canzone è di è bassista dei Megadeth, che non era più bassista in quel periodo per i Megadeth. Ok? Benissimo. Poi avete delle scelte vocali molto strane, interessanti. Eh, un titolo come Something I'm Not, qualcosa che io non sono dove ancora una volta Mustaine racconta la storia della sua vita e dei suoi problemi che fa un po' da Pandan con alcune canzoni che aveva già scritto precedentemente dove racconta la sua vita e ce n'è una in testa che il nome mi sfugge ah For Close Over Dream uguale dove racconta un po' la, 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 la sua vita quindi sono questi rimandi un po' autobiografici che eh, tornano e eh, chiudo Finendo, parlandovi del titolo Back in the Day, che è una canzone veramente che si apre con una ritmica eh, di chitarra solista, veramente eh, che ricorda la New Wave of British Heavy Metal e eh, una sor- un certo occhiolino, uno sguardo un po' di traverso non di traverso, uno, certo, uno sguardo come ispirazione agli Aromaiden e al titolo Flash of the Blade che era uscito nel 1984 sul disco Power per cui, come dire, un bel disco non un capolavoro, non il più bello ma veramente se, eh, come dire i primi dischi sono molto violenti e molto trash per cui capisco che siano un po' forse violenti per un certo pubblico soprattutto killing is my business and business is good e uh, peace is badus buying, quindi questi li metterei da parte sono molto molto belli ma molto violenti molto grezzi un pelino satanisti quindi a voi di vedere però se prendete quel periodo che parte da rust in peace che è veramente un capolavoro un disco da ascoltare almeno una volta nella vita Continuate con Countdown to Extinction, che è un gradino sotto ma un ottimo disco, e continuate questo tragitto, questo tratto, con il disco di cui vi parlo in questo episodio, che è The System Has Failed, per cui avete come dire tre dischi molto interessanti che vanno dal 1900 90 vi traghettano fino negli anni 2000, per cui con soli tre dischi coprite un certo periodo storico della musica dei Megadeth e avete qualcosa di veramente valido e molto interessante. Io non vi faccio sentire niente perché non è che non voglia, ce l'ho qui il cd, copertina fatta al computer, interessante, eh, ma eh, per diritti d'autore non voglio che mi rompano le scatole copertina ve ne parlo brevemente ricorda un po' le copertine di Ed Repka ma non è lui che l'ha fatta eh, la copertina l'ha fatta Mike Learn che non so chi sia allora l'idea interessante non è bellissima, molto cupa molto scura eh, ma l'idea è interessante perché perché riunisce un po' l'idea che era su Rust in Peace Rust in Peace avevate un alieno immobilizzato in una sorta di sarcofago Vic, la mascotte dei Megadeth da una parte con una sorta di diamante in mano che poteva essere il cuore dell'alieno e sullo sfondo tutti i presidenti delle più grandi nazioni dell'epoca che guardavano, che partecipavano alla alla scena e avevate Gorbachev per la Russia avevate eh, come si chiama? Bush eh, Bush Senior per gli Stati Uniti presidente cinese dell'epoca eccetera eccetera qui avete Vic la mascotte dei Megadeth, da una parte, sulla destra, che dà le, eh, come dire, prende soldi in cambio di perdono per i peccati che le persone hanno commesso. E quindi sono molte persone in fila, che fanno la coda, per pagare e avere una lettera per essere perdonati dei loro peccati. E queste persone in fila sono i presidenti, persone politiche, per cui avete da una parte Hillary e Bill Clinton, avete ancora Bush, avete... eh, per la Russia o l'Ucraina eh, non mi ricordo chi fosse all'epoca, però voglio dire li potete riconoscere, avete Condolisa Riser per gli Stati Uniti sullo sfondo e verso la sinistra avete la, il, la cupola del Campidoglio degli Stati Uniti e un carro trainato da un cavallo che è la morte e fa un po' pensare alle indulgenze di Lutero non so se vi ricordate Lutero quando lui fa la riforma la scissione della Chiesa cattolica all'epoca siamo nel non vorrei dire stupidaggine che qui vado a memoria siamo nel 600 nel 700 perché all'epoca eh, se, i ricchi che pagavano i sacerdoti li pagavano e i sacerdoti gli davano in scambio le indulgenze. Le indulgenze erano dei pezzi di carta che dicevano questo peccato ti è condonato per cui non andrai all'inferno, quindi c'era uno scambio di soldi in cambio di di favori. e Lutero racconta questa cosa per cui era uno dei motivi per cui ha dato origine alla scissione tra i luterani e, e la Chiesa Cattolica. Quindi questo episodio di Vic che prende soldi in cambio di indulgenze fa pensare a quello, ma ancora di più fa pensare alla copertina, come vi dicevo, del disco Rust in Peace, in cui trovate allo stesso tempo i presidenti dei dei paesi dell'epoca e qui di nuovo i presidenti dei paesi dell'epoca cercano uno sconto per le loro pene, per i loro crimini. Bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto, uh, non ho notizie da darvi perché sono di nuovo, vi dicevo, in, uh, in viaggio per cui le ultime notizie non sono molto aggiornate e cerco di recuperare magari sabato prossimo con una recensione un po' più approfondita e soprattutto farvi sentire qualcosa e darvi delle notizie un po' più dettagliate, ok? Perché in questo episodio così mi gioco, mi gioco il jolly. Ok ragazzi, spero che eh, questo episodio vi sia piaciuto, eh, di avervi dato voglia di riascoltare o ascoltare questo disco dei Megadeth The System Has Failed, che non è il più bello ma è comunque un, mo- un disco molto molto valido e vi do appuntamento al sabato prossimo per un nuovo episodio di Heavy Metal Podcast in italiano. E da qui ad allora ricordatevi di ascoltare solo e sempre buona musica. Ciao ragazzi, ciao!